0: Frauen müssen funktionieren, Frauen werden auch noch weniger gefragt, wie geht es dir denn damit, ist das wirklich das, was du möchtest. Diese Selbstverständlichkeit, das ist auch eine Abwertung. Und dieses Die unbezahlte Arbeit, die damit einhergeht, ist auch eine Abwertung. Und
1: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im jen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für Weiblichkeit, für Frausein, für weibliche Spiritualität, für ein gutes Leben der Frauen. <lacht> Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine, halte Seminare und Retreats für Frauen und arbeite auch im Eins zu Eins als Coachin. All dies seit vielen Jahren um nicht zu sagen, ja, seit mehr als zwei Jahrzehnten. Du hörst mir liegen die Frauen sehr am Herzen. Und ich mag auch gerne in diesem Podcast immer wieder andere inspirierende Menschen einladen, von denen wir lernen dürfen, die Interessantes zu erzählen haben, die uns Inspiration sind. So ging es mir mit Annette Theis, als ich ihr Buch gelesen habe. Die Abwertung der Mütter lautet der Titel, es ist in den Shownotes verlinkt. Sie hat ganz viel formuliert, was ich selber an Fragen in, mich, in mir trage, was ich sehr bewege und was ich als Coachin, aber auch als Frau, die einer anderen Generation schon angehört, der Nächsten eigentlich mitgeben kann. Was brauchen die jüngeren Frauen, die Frauenmütter von heute? Und wie ist da mein Auftrag auch ja, als, ich sag mal, aus einer Veränderung heraus hin zur Gesellschaft. Wie braucht es die Positionierung? Und das Buch von Anne hat mich sehr berührt. Aber jetzt lassen wir sie doch selber zu Wort zu kommen. Lassen wir sie hier im Yin-Magazin begrüßen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich hoffe, dir gefällt es auch. Wenn dem so ist, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Vergiss nicht, in uns weiter zu empfehlen und auch deine Sterne zu schenken. Das ist halt das, was es braucht hier in dieser interneten Welt. Das ist auch das, was uns hilft, unsere Arbeit weiter zu tun. Nun aber zum Gespräch. Herzliches Willkommen, liebe Anne. Wir haben uns gerade geeinigt. Ich darf dich tutzen.
2: Es ist mir eine große Freude, dich hier zu haben. Ich, ich weiß, deine Arbeit, ich kann gar keine Worte finden, wie ich dir Wert zu, wert zu schätzen weiß, weil als junge Mutter, als Mutter in deiner Situation mit wirklich einem Kind, was mit Kindern, ich meine, ich sage immer, welche Kinder sind schon Norm. Ja? Hm. Eigentlich ist kein Kind ein Normkind, aber trotzdem, äh, man hat viele, vieles gegen sich, was du da einfach so im Alltag schaffst. Und dann ein Buch zu schreiben auf so vielen Studien und dann noch mit mir einen Podcast zu führen große Wertschätzung für das, was du da bewegst und wirklich ein großes Dankeschön allem anderen jetzt einmal voran.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr.
2: Magst du denn eingehend, ohne dass ich jetzt da mich gleich in den Vordergrund dränge, einfach von dir erzählen, wer du bist und was, du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, die Abwertung der Mütter, ich habe es hm. hier, ähm, ein Tolles Buch. Ähm, magst du einfach selber ein bisschen erzählen, wo kam Motivation her, was ist dein Anliegen und so?
0: Gerne. Ja, ich heiße Anne Theis, bin 38 Jahre alt. Meine älteste Tochter ist sieben, wird jetzt acht und ich habe im letzten Mai noch einen Sohn bekommen. Ähm Genau, ich habe mich, ähm, ich hab, wollte immer sehr, sehr gerne berufstätig sein und Kinder haben, wollte immer alles verbinden. Und dann, wie du gerade schon erwähnt hast, ähm, hat meine erste Tochter, mein erstes Kind, meine Tochter, einen seltenen Gendefekt. Ähm, und da war lang die Diagnostik. Wir wussten lange nicht, was ist. Und ja, habe dann auch relativ schnell gemerkt, wie schwer es ist. Ähm, überhaupt sicherlich auch als Mutter eines gesunden Kindes äh, berufstätig zu bleiben, den individuellen Wünschen zu folgen, wenn es denn diese sind, dass man arbeiten möchte. Aber wie umso mehr schwer es gemacht wird, wenn das Kind eben, wie du ja sagst, Normenkind ist eigentlich, ja, jedes Kind hat es besonders. Ähm, aber man sagt halt immer gern mit einem besonderen Kind, ähm, Ja, wie schwer es dann einem noch zusätzlich gemacht wird. Und aus dieser ganzen Erfahrungen, ich bin auch gelernte Journalistin aus dieser ganzen Erfahrung, verbunden mit meiner beruflichen Erfahrung, ist dann immer mehr die äh, Idee entstanden, dass ich darüber mal schreiben möchte, warum denn das so ist, warum das so schwer gemacht wird ähm, und ja, welche Vorteile es eigentlich für uns alle hätte, für die Gemeinschaft, wenn es nicht so wäre.
2: Weil es ist eine Frage, die mich groß bewegt. Ich komme ja aus einer Generation. Ich hörte von meinem Vater noch, was du willst studieren, für was das denn, du wirst eh heiraten. Na, so, Also meine Generation, da war das nicht durchgängig, dass wir studierten, wenn halt entweder hattest du ein entsprechendes Elternhaus oder man hat es ja gekämpft darum. Und heute schaue ich immer auf die nächsten Generationen wo das so selbstverständlich ist, Gott sei Dank, ja, endlich, gute mhm. Ausbildung für, für Mädchen, für junge Frauen. Und dann denke ich mir immer, und wie soll das jetzt gehen? Weil ich mhm. weiß, wie das für mich war, ähm, mühsam als Mutter, und drei Kinder, ich liebte meine Arbeit. Ja. Also ich liebe sie ja immer noch, aber sie war damals ein bisschen eine andere und, und dann denke ich mir, die Gesellschaft ist ja gar nicht vorbereitet für so viele Frauen, die eigentlich ähm, ja, selbstverständlich ihre gute Bildung leben möchten. Ja.
0: Arbeiten möchten, ja. Arbeit. Ich finde auch, das hat mich auch nachhaltig, ich nenne es tatsächlich auch schockiert. Ja. Ich benutze bewusst dieses Wort, weil ich habe also so viele Praktika gemacht. Ich habe auch studiert, Ich, aber das, das macht keinen Unterschied, ob man eine Ausbildung macht oder ein Studium. Viele von meinen Freundinnen haben auch eine Ausbildung gemacht oder ein duales Studium und die sind mit größter Begeisterung in die Berufstätigkeit ähm, eingestiegen und sie wollten arbeiten und es war selbstverständlich und dann ja wird uns Versprechen gemacht und äh, hier Möglichkeiten und da Möglichkeiten ich habe äh, also alles dafür gegeben um um meinen Beruf und meine Berufserfahrung auch schon vor den Kindern so äh, zu, ja, zu festigen oder eine gute Grundlage, sagen wir es mal so, zu bieten, wenn dann Kinder kommen. Und das ähm, finde ich eben auch so einen interessanten Aspekt, weil du jetzt auch gerade angesprochen hast, die verschiedenen Generationen, dass sich ja da erstaunlich wenig getan hat, aber von der Gesellschaft hat sich jetzt gerade in unserer Generation ja sowas entwickelt, dass es der Soziologe Andreas Reckwitz nennt, die Singularisierung, dass ja eigentlich so das Individuum wichtiger wird, die individuellen Bedürfnisse und das das ist ja eigentlich auch eine große Freiheit, auch die damit einhergeht. Und, aber die endet dann auch irgendwo, ne, wenn dann ein Kind dazu kommt und vor allem eben für die Frau. Und da, finde ich, sehen sich Eltern heutzutage insbesondere Frauen, weil einfach vor allem Frauen, ich habe nachgelesen, in Österreich ebenso genauso wie in ja. Deutschland die Kerbe übernehmen, ja, dass sich Frauen da diesem Bruch gegenüberstehen. Sie wollten individuell ihr Leben gestalten, etc., haben das auch gekonnt und dann kommt Nachwuchs hinzu und sie sehen sich ähnlichen Erwartungen, ähnlichen Rollenbildern gegenüber wie ja noch vor Jahrzehnten. Und ja. das müssen wir ändern, das müssen wir dringend ändern, denn erstens ist es eine Vergeudung von Potenzial und ähm, ich würde auch teilweise schon angesprochen, ist es dann ja nicht ein, 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 ein ähm, ein sehr stark wirtschaftsspezifisches Denken, wenn man jetzt die Frauen dazu zwingt. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es wirklich darum zu sehen, was sind denn die Zahlen. Und da sieht man ganz klar, dass die Mehrheit der in Teilzeitarbeitenden Frauen mehr arbeiten möchten. Und das müssen wir möglich machen. Und wir müssen da eine Infrastruktur aufbauen, mit qualitativ hochwertigen Kitas, mit guter Ausstattung, mit tollen Lehrern, mit äh, genug Lehrern auch, ja, genug Erzieherinnen und Erziehern, genug Lehrerinnen und Lehrern. Und ja, es ist fast schon tragisch, dass man auch gerade nach der Pandemie erkennen muss, die, die Mängel, die gehen weiter. Man hat kaum wirklich Perspektiven, sichere Perspektiven und spürt auch so eine Verlässlichkeit, wenn man als Mutter mit jungen Kindern, mit Kleinkindern noch arbeiten möchte. Und das vielleicht ja auch relativ schnell, wenn es der Wunsch denn ist.
2: Du hast dein Buch ja genannt, die Abwertung der Mütter, oder vermutlich mit dem Verlag so als Titel erarbeitet, ausgewählt. <lacht> ja. Das schüttelt schon mal. Also ich finde ich find den toll, den Titel, weil ich mag das, Wörter zu verwenden, die mal wach machen, nicht so weich gespült sind. Die Abwertung der Mütter, Was kannst du uns in ein paar Sätzen umreißen, was das abgewertete Bild eigentlich ist?
0: Ich habe tatsächlich auch ähm, mich sehr gerne begeistert, auch für einen Begriff, den man ja auch oft in der Wirtschaft benutzt, ja. Für eine Abwertung benutzt man bei Aktien, bei wirtschaftlichen Komponenten. Und das wollte ich ja tatsächlich auch deswegen so klar machen, wie sehr es uns auch wirtschaftlich schadet, das Potenzial der Mütter nicht zu heben. Und auch in einer gesellschaftlichen Perspektive passt der Begriff aber auch sehr gut. Ja, weil es, finde ich, auch eine Abwertung ist, dass selbstverständlich immer noch stark von den weiblichen Geschlechtern verlangt wird, sich um Kinder zu kümmern. Das stark, dass auch egal, welches Individuum man ist, stark dann, sobald Nachwuchs da ist, gesagt wird so, zack, jetzt zu Hause bleiben, jetzt sich kümmern, sich sorgen und das musst du als Frau tun. Und diese Selbstverständlichkeit, auch dieses, den Anspruch des Funktionierens, ja was wir auch gerade in den letzten Jahren bemerkt haben, Frauen müssen funktionieren. Frauen werden auch noch weniger gefragt, wie geht es dir denn damit? Ist das wirklich das, was du möchtest? Diese Selbstverständlichkeit, das ist auch eine Abwertung. Und dieses Die unbezahlte Arbeit, die damit einhergeht, ist auch eine Abwertung. Und ich sage auch immer, was hat sich auch hier verändert zu früher? Also in Deutschland und ich glaube in Österreich ist es auch ähnlich, dass sich die politischen Rahmenbedingungen geändert haben. Also es spricht, dass wenn eine Frau heute erstmal zu Hause bei den Kindern bleibt oder in Teilzeiten arbeitet und dann kommt zu einer Trennung, dann ist sie viel weniger abgesichert, viel weniger Jahre abgesichert als früher noch. Und wenn eine Frau zu Hause bleiben möchte, finde ich das übrigens ganz toll und schön, aber ich kann ja nur raten: Dann müssen ganz andere Verträge und Absicherungen mit den Partnern, mhm. mit dem Partner her, denn heute ist sie weniger abgesichert. Also das Modell Hausfrau, wie es teilweise auch auch tatsächlich ja unter den älteren Generationen, in denen das oft noch selbstverständlicher gelebt wurde, auch teilweise auch den jungen Müttern so mitgegeben wird, das ist das Richtige. Das müsst ihr tun. Ähm, da ist es manchmal, finde ich, auch verantwortungslos, das eben noch so zu propagieren. Denn dann müsste man schon auch die Bedingungen schaffen, dass sie abgesichert sind. Oder man muss sie aufklären. Oder man muss für Transparenz schaffen. Ja, macht das so, aber denkt dran. Und all das zusammen hat mich mit auch zu dem Begriff oder zu dem Titel, äh, Titel gebracht. Und äh, bin jetzt, ich habe manchmal auch gezögert, ist es der richtige Titel. Ja, ist es ein bisschen zu negativ. Ich war auch unsicher. Hm. Und jetzt ist das Buch zwei Wochen auf dem Markt. Und wenn ich so teilweise die Kommentare unter Online-Veröffentlichungen durchschaue, da bin ich leider sehr bestätigt, dass der ja. Titel genau richtig ist.
2: Ja, ja. Also ähm, ich arbeite mit Frauen sehr, oder meine, meine Mission ist, ein neues Rollenbild. Ne? Wach mhm. zu machen von, hey, es braucht ein neues Rollenbild. Da stimmen Sie mir noch alle zu. Mhm. Das große Fragezeichen ist dann, was könnte überhaupt ein neues Rollenbild sein? Also da ist meistens eine große Lehre, weil es nicht existiert, wo man hinschauen kann, weil wir gefordert sind, es zu entwickeln. Und dann, wenn ich mit ihnen tatsächlich dran arbeite, dann begegne ich als die, die Gutes will, manchmal auf Widerstand, weil auch gewisse alte Geschichten loszulassen dann doch nicht so willkommen sind. Oder auch den Mut zu haben, selbstkritisch, eigenehrlich zu schauen und dann neue Wege zu wagen. Ja? So. Das sind so die Tendenzen, die ich immer spüre, wo ich mir manchmal vorkomme, wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja. Aber ich denke immer, ich gebe nicht auf, weil mhm. es muss sich was ändern. So kann es ja nicht weitergehen.
0: Ja. Absolut. Und ich plädiere auch wirklich dafür, dass wir dafür alle brauchen. Wir brauchen alle ges gesellschaftlichen Gruppen und wir brauchen natürlich vor allem auch die Männer. Mhm. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass jetzt in Deutschland gerade ein Report rauskam, dass ähm, Männer, Väter, junge Väter viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, aber mhm. sie setzen es nicht um.
2: Ja, danke.
0: Okay, das schreibe ich ja auch ja. in meinem Buch. Das ist so ein bisschen das Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit, worunter eben auch Mütter dann vor allem leiden. Mhm. Also was sagt man und was setzt man dann um? Und ja, wie du sagst, an was liegt das auch? Und ich glaube tatsächlich, dass hier auch noch stark die Prägungen sind, ja, dass in unseren Ländern noch die Prägungen sehr stark sind, die Sozialisation damit natürlich auch einhergeht, wie wir, auch wie ja. ich, noch mit sozialisiert wurde. Und ähm, tatsächlich hat man auch herausgefunden, dass noch heute Müttern, ihren, also auch junge Mütter, äh, ihren Töchtern eher vorleben, Hilfe im Haushalt. Ne? Ja. Also noch erstaunlich viele. Und den Jungs eher noch beibringen, ja, musst du jetzt nicht so. Auch heute noch. Also Es ist auch nicht immer nur ein, eine, eine Geschichte der Vergangenheit, sondern es findet auch heute noch statt. Und da müssen wir uns selbst reflektieren ganz stark. Auch ich habe sehr viel Care-Arbeit äh, nach der Geburt meiner ersten Tochter übernommen und habe dann erst äh, natürlich nach, nach geraumer Zeit gemerkt, so, hm, tatsächlich, es hat sich in so Windeseile äh, so verlagert auf mich als Frau. Ähm, und da, ja, da muss Reflexion her, da muss auch Reflexion von den Männern mit her und wir müssen dieses neue Image, was ich ja fordere, auch, auch ein neues Mütter-Image, ein spätmodernes, ein modernes äh, Mütter-Image, äh, müssen wir gemeinsam tragen. Und ich glaube, das ist ja, wir müssen so dieses Wissen zusammenfügen zu den aktuellen Bedingungen. Und es spricht nichts dagegen, dass man junge Mütter, im Gegenteil, es hätte so gravierende Vorteile, dass man junge Mütter, die arbeiten möchten, äh, ja, unterstützt. Und auch, sicher politisch auch, aber ich plädiere tatsächlich auch an die Gesellschaft, an die verschiedenen Geschlechter, an die Generation.
2: Ja. Für mich geht es ja auch hin. Ich hätte immer ganz viele Antworten und Ideen, ich sage mal, an die Politik ja, so an das System an sich. Bin aber natürlich alt genug und auch intelligent genug, um zu sehen, wie träge dieses System ist und auch wie verwickelt, auch allein wie Gesetze kreiert werden oder auch nicht und bis zu den nächsten Wahlen und alles ist wieder neu. Und mhm. auch da immer wieder Einfluss der Wähler, die dann aus meinen Augen mhm. vielleicht falsch wählen oder so. Also, mhm. Ich sehe immer zwar ein theoretisches Konzept als Lösungsmodell an die Politik, aber das Praktische meine, ich muss ein anderes sein. Und trotzdem auch hier, wenn ich zum Beispiel mit Frauen in meinem Alter oft im Gespräch bin, so privat irgendwo, wo man sich trifft, und da diesen Wort, das Wort Individualismus, das du vorhin ja schon gebracht hast, ich verstehe schon, dass Frauen sagen, ja, ich möchte mein Leben jetzt genießen und ähm, ich will mich nicht festlegen lassen. Ich erkenne dann manchmal schon zu wenig Solidarität, so von Frau zu Frau, wenn es ans eigene Eingemachte geht. Also, ja. ja. Ich, ich sage mal nur, weiß ich nicht, die ältere Angestellte, die vielleicht nur mein in Teilzeit arbeitet, die mhm. da über Mütter schimpft, die schon wieder im Krankenstand mhm. sind, weil ihre Kinder nicht da sind.
1: Mhm, oder ja. jeder
2: will das Arbeitszeitmodell haben, das auf die eigenen Bedürfnisse, ja, ich möchte am Nachmittag frei sein. Mein Wunsch wäre immer, ältere Frauen unterstützen als Großmütter in einem anderen mhm. Kontext, jüngere Kolleginnen, indem sie mhm. ihnen Arbeitszeiterleichterungen machen, die ja. vielleicht an Kitas angepasst sind oder so. Ja. Ja. Hast denn da du eine nicht. Vision? Was wir von ja. Frau zu Frau tun können, weißt du? Was ja. hast du konkret? Absolut. Ähm, absolut.
0: Ja, wie du es beschreibst, spricht mir aus dem Herzen, da ist noch so viel Luft nach oben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das Wort Kränkung da auch eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, das hat die äh, Psychologin Barbara Strohschein auch mal so schön erwähnt, dass wir eine gekränkte Gesellschaft sind, dass wir unsere eigenen Entscheidungen noch so stark dazustehen müssen. Und wenn wir die mal hinterfragen, dann fühlen wir uns gleich so sensibilisiert und gekränkt. Und ich merke auch gerade bei dem Thema Mütter, es ist so viele Emotionen in den Gesprächen. Und es ist so viel Selbstverteidigung von dem eigenen Modell darin, wo ich mir immer wünsche oder versuche dann auch eine, mal eine Vision zu kreieren, auch teilweise in Gesprächen, was wäre denn das, wenn wir das einfach lassen würden? Wenn wir einfach zugestehen, dass der andere etwas anderes leben möchte, weil er auch eine andere Person ist. Und sich selbst auch zu hinterfragen, hm, warum bin ich denn jetzt so bewertend, abwertend? Meiner Ansicht nach ist eine Bewertung und eine Abwertung auch immer dann da, wenn ich eigentlich nicht so selbst mit mir im Reinen bin ja, wenn ich selbst mich irgendwie doch nicht so ganz zufrieden gebe mit dem mit meinem Leben gerade oder mit meinen Entscheidungen denn wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich auch selbst gerade souverän und wohl in einer Situation fühlt, dann ist man ja auch viel besser mit anderen dann fühlt man sich wohl mit denen was die tun etc weil man ist ja selbst man hat ja kein Problem mit sich also muss man auch andere nicht kritisieren und das ist meine 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 vision, meine Hoffnung auch gerade für übrigens die jungen Frauen, die sich derzeit gerade überlegen, möchte ich Mutter werden oder möchte ich nicht, was zunimmt, diese Fragen, ja? was ja. auch dazu führen wird, gerade wenn man auch die aktuelle Belastung von jungen Müttern sieht, dass, wenn sie das sehen, dass sie sich das vielleicht noch mal stärker fragen. Und wenn man sich das überlegt, wie wie, welche Auswirkungen das hätte, dass wir alle mehr zusammenstehen. Und da beziehe ich auch die Großväter, die Väter, die Männer mit ein. Wenn, wenn man das mal überlegt, was diese, im Endeffekt, es ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, die Kränkung mal sein zu lassen, ja oder mal zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen, bevor ich gleich in die Bewertung gehe. Wenn man überlegt, was das eigentlich, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Und man hätte selber so viel davon. Und wenn man das mal so überlegt, was das bewirken würde, welche enormen gesellschaftlichen Auswirkungen es hätte, wenn der soziale Druck auf junge Frauen, auf junge Mütter nachlässt, dann, ja,
2: das ist, das war ein, ein einer, Schlarat, einer meiner Lieblingsmomente, als du über dies zunehmend in einer gekränkten Gesellschaft geschrieben hast, ja. Weil da, da ploppte bei mir ganz viel hoch, ne? man darf bestimmte Wörter nicht mehr verwenden, ohne dass jemand schreit. Ich meine, jeder, der schreibt, weiß, wie man hier sitzt oft und sich überlegt, welches Wort nehme ich jetzt da gerade? Mhm. Formulierungen, es gibt immer irgendwo jemand, der aufblockt die Hand und sagt, ich fühle mich gekränkt. Da mhm. denke ich mir oft, ja, warum immer den anderen dafür verantwortlich zu machen, anstatt dass mhm. wir alle einfach Augen öffnen und sehend ähm, die Bedürfnisse oder einfach die zu Zuwendung im Sinne von wirklich, ich wende mich dir zu, ja, also nicht nur ich gebe dir was, ähm, sondern auch die Zugewandtheit in der Thematik zu sehen. Mhm. Ähm, was, was braucht es denn? Glaubst mhm. du, ist Muttersein ein Auslaufmodell, weil du gerade die jungen Frauen mit hereingebracht hast?
0: Ich hoffe es nicht, ja. aber ich bin manchmal schon auch sehr verständnisvoll, wenn eine junge Frau mit mir spricht und sagt, ähm, ich überlege mir das schon. Und äh, deswegen auch mein, ich habe ja dieses Buch den Müttern der Zukunft gewidmet. Das ist wirklich für mich ein Herzensanliegen. Also das meine ich sowas von ernst. Das kommt so aus dem Herzen heraus, weil ich wirklich es absolut schlimm finde, wenn sich junge Frauen heute hinterfragen und nicht, weil sie den Wunsch einfach nicht verspüren, sondern das sind oft Frauen, die, die wollen Mutter werden, aber sie sehen die Bedingungen und sie haben Angst. Mhm. Und es tut mir von Herzen leid, denn ich selbst, also ich bin wirklich unglaublich gern Mutter. Ich habe aber auch stark gelitten die letzten Jahre als, als, als Mensch und äh, musste für Dinge kämpfen, wo ich nicht für möglich gehalten hätte, dass ich dafür kämpfen muss in einem reichen Land. Und ja, ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich, nicht, aber wir sehen natürlich auch die aktuellen Herausforderungen, was auf uns zukommt. Das geht mit noch viel mehr Ängsten. Das hat auch nicht nur mit dem eigenen Individuum, mit der eigenen Freiheit zu tun, Angst, die, diese zu verlieren, sondern wir haben natürlich andere Entwicklungen, die das Leben vielleicht auch nicht einfacher machen. Und ich glaube schon, dass wir, und wir sehen es natürlich auch an den Zahlen, die Geburtenrate ist jetzt in Deutschland zumindest wieder um 7 Prozent 2022 gesunken, mhm. ähm, Stieg ja leicht äh, in den Jahren zuvor, aber jetzt wieder gesunken. Also wir sehen es an den Zahlen. Wir kriegen weniger Kinder. Ich habe auch gelesen, dass viele Frauen zwei Kinder möchten, dann aber nur eines kriegen. Ähm, also die Zahlen zeigen es. Es kommen weniger Kinder und ich befürchte jetzt aus meiner qualitativen Recherche, Recherche aus Gesprächen, dass es eben nicht nur aus einem klaren Wunsch, ich möchte wirklich keine Mutter werden, weil auch das ist ja völlig in Ordnung, sondern aus ganz vielen Bedenken ähm, sich ergibt. Und das ist traurig, das ist schlimm. Und dass ja
2: keine Freiheit mehr ist. Ja. Die, die genau. Freiheit, ich möchte ein Kind oder ich möchte mhm. keins, weil ich mich einfach als Mutter nicht spüre, ja, das mhm. ist ja eine Geschichte, aber mhm. Rahmen um, Rahmenbedingungen, die mich unfrei machen in meiner Entscheidung, weil ich vielleicht so in Sorge und Ängste getrieben werde, mhm. das ist einfach unfair. Ja, das ist mhm. ja. unfair ja. für die jungen Frauen. Älter mhm. ja. natürlich, ich will auch die Männer nicht ausnehmen, aber gerade weil halt dein Titel so ein weiblicher ist. Ja, so es ist
0: ein Haaren. weibliches Titel, klar. Es geht ja. um die Mütter, weil natürlich auch da wieder die, ja. die Zahlen dafür sprechen, dass wir einfach vor allem die Mütter ähm, da unterstützen müssen. Aber ich denke auch, das Wort Gleichberechtigung, ja. es wird auch immer so viel verwendet. Und aber was äh, steht dahinter? Ja, wo stehen wir gerade an der Entwicklung? Wie gleichberechtigt sind wir? Wie sehr leben das auch die Männer? Es leben natürlich auch viele Männer. Aber der Prozentsatz ist noch viel viel zu gering und auch was ich vorher schon erwähnt habe, Anspruch Wirklichkeit. Ähm, ja. Das, ja.
2: Es ist halt auch nicht, ich meine, ich erlebe zum Beispiel jetzt meine, meine Familie hier hat eine Druckerei als äh, Familienunternehmen, auch im Hintergrund. Das ist ein sehr mhm. männerlastiger Beruf. ja. Und ich erlebe, wenn hier einer in Vaterkarenz oder Papamonat geht, dann steht ein mittelständischer Betrieb kurz mal von existenziellem Problem. Ja? Mhm. Weil mhm. Du kriegst erstens kaum einen anderen Mann in Teilzeit. Mhm. Also das ist da stehen wir vor großen Hausaufgaben, ja. also mhm. in vielen Bereichen nehme ich an. Also ich mhm. sehe das schon, so blauäugig bin ich da nicht, dass ich mir mit mhm. meinen blauen Augen nur neue Lebenssachen ausdenke. Aber ich, ich denke, vieles beginnt tatsächlich schon mal bei den Bildern im Kopf, mhm. die wir alle haben
0: absolut. Ja. ja, ist interessant, dass du sagst, ich komme auch aus einem Unternehmerhaushalt und ich hab, bin auch in eigentlich würde man jetzt sagen, ich möchte das gar nicht negativ bewerten, aber man sagen konservativen Umgebung groß geworden und ich, ich sehe auch tatsächlich jetzt noch in den Diskussionen, ich würde mich tatsächlich dem, was ich fordere, teilweise auch selber schlechter stellen. Also wir reden ja hier in Deutschland auch gerade stark über das Ehegattensplitting etc. Das würde sogar uns auch betreffen. Aber ich sehe es auch ganz klar, dass wir kurzfristig alle, sei es Unternehmen, sei es Männer, sei es ähm, andere gesellschaftlichen Gruppen, wir müssen kurzfristig vielleicht jetzt ein bisschen leiden. Ne? Wir müssen kurzfristig alle vielleicht ein Teil verzichten. Wir müssen neue Modelle schaffen, wir müssen mehr Verständnis kreieren. Aber langfristig haben wir alle etwas davon. Und das ist immer das Beste, da bei sich selbst anzufangen. Aber natürlich müssen auch, klar, die Unternehmen mehr Flexibilität schaffen, Verständnis. Das sehe ich auch übrigens schon viel. Ja, oder? Also, ich finde, man, man spürt schon auch mehr, mehr dass man gesehen wird, ja. auch als Mutter. Auch die Pandemie, finde ich, hat da schon auch, wenn ja. man so viel Negatives auch damit natürlich verbinden muss. Aber da muss man sagen, da, da gab es schon auch positive Entwicklungen, dass auf einmal dann Frauen, Mütter mit kleinen Kindern. Ähm, Modelle arbeiten konnten, ja. dass sie zu Hause bleiben können bei den Kindern, aber eben auch auch von der Flexibilität der Arbeitszeiten oder auch von Verständnis, dass sie sowas vorgelebt haben und die Männer dann auch gesehen haben und auch die Unternehmen gesehen haben, aha, ähm, das geht ja, ja das, sie kann auch äh, super arbeiten oder Väter, ja. Mütter, Väter mit Kleinkindern können super arbeiten, wenn man ihnen aber auch eine Freiheit lässt zu Flexibilität ähm, auch da oder Verlässlichkeit und vielleicht auch teilweise dann mal Loyalität wenn es halt eben mal so ist dass die Kinder krank sind oder dass man irgendwo mal eben nicht abrufbereit ist und da ging tatsächlich ja was Positives voran also ich, da bin ich auch wirklich optimistisch von der wirtschaftlichen Seite und etwas pessimistischer von der politischen Seite, weil ich wirklich glaube, wir müssen diese politischen Maßnahmen noch viel mehr überprüfen, ob es denn auch etwas bringt, ob es genau das erreicht, was wir eigentlich wollen. Und bei uns gibt es das Elterngeld, und das ja. ist aber tatsächlich noch viel zu wenig von den Auswirkungen. Das hat dadurch, dass eben die Väter nicht wirklich, also dass die, die Maßnahmen nicht auch obligatorisch an die Väter gebunden sind, kommt es noch nicht so, dass jetzt wirklich ein Großteil der Väter auch mehr als zwei Monate Elternzeit nimmt, weil das hat man auch herausgefunden, erst ab drei Monaten ähm, ergibt sich wirklich eine gleichberechtigte Aufteilung der Care-Arbeit. Also da müssen wir noch viel mehr schauen, was bringt denn was und was bringt aktuell, was wir haben, was gute Ansätze sind, aber was bringt es denn dann wirklich und wo müssen wir dann noch nachbessern? Und da zeigt sich auch in anderen Ländern, Island, äh, Spanien, natürlich Schweden etc., ähm, dass, dass genau das durchaus etwas bringt. Also, die in dem Fall, ich bin eigentlich immer gar kein So Fan von Verpflichtung und noch mehr Regulierung, aber in dem Fall äh, müssen wir tatsächlich mehr die Maßnahmen, die Gelder daran binden, dass wir mehr Gleichberechtigung schaffen.
2: Also ich habe, ich mochte das auch sehr in deinem Buch immer wieder dieses wirkliche Zerklamüseln, wie wir in Österreich sagen, das Zerlegen dieser Statistiken, das Darlegen ja. der politischen Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Aspekte, weil man sehr selten so komprimiert wo liest. Also da kann ich wirklich sehr empfehlen, uns allen, die nach Antworten suchen, man möge sich mal wirklich dein Buch mit auf die Couch nehmen, um dieses Bild ein bisschen zu drehen. Mir hat es wirklich sehr, sehr geholfen, aus der Emotionalität mal rauszugehen, um dann wieder zurück in die Emotionalität zu gehen und zu schauen, okay, mit meiner Vision an die Zukunft, mit dem, was da ist, die ganzen Studien, auch mutmachend. Ne? Mm -hmm. genau, Weil du ja. geschrieben hast, was, was läuft gut in anderen, wo gibt es schon Statistiken für, dafür, um diese, die ich jetzt aus Österreich gerade immer kenne, die Mutter gehört zum Kind, aber die Kinder wollen ja bei der mit Mutter sein, Stimmt ja gar nicht so. ja Kinder sind flexibel.
0: Ja, die orientieren sich an dem Menschen, der ihnen ähm, die meiste Bindung gibt, die Sicherheit. Und das ist nicht an Geschlechtern orientiert. Also das merke ich jetzt auch bei meinem Mann, der natürlich jetzt viel öfters zu Hause ist. Und es ist absolut gewöhnlich, dass unser Jüngster jetzt auch mal weint, wenn er aus der Tür geht. Und ich finde das auch so rührend, wenn man das dann auch bei Vätern beobachtet. Dieses Reinwachsen auch mehr in die gleichberechtigte Verantwortung ähm, ich will da das auch gar nicht schönreden, das geht auch teilweise mit und flickten einher, aber am Ende, was man dann auch am Ende sieht und er als äh, mein Partner auch sich selbst sieht, ähm, das, was das auch macht mit ihm, wie schön das ist, diese Zeit zu verbringen, das auch alles zu verstehen, auch die Organisation mal zu übernehmen, das ist eigentlich was Wunderschönes und ja, mein Titel, wie du auch gesagt hast, ist recht negativ und teilweise ist es auch etwas hart, wenn man das alles so lesen muss, wie es eigentlich wirklich ist. Also ich bin da immer eher ein direkter Mensch, <lacht> aber ich möchte tatsächlich <lacht> doch immer noch optimistisch bleiben und äh, ja, ab und zu gibt es, glaube ich, auch ein bisschen was zu schmunzeln, was mir auch wichtig war. Ähm, weil am Ende bringt natürlich nur Pessimismus, gar nichts. Und die Hoffnung dürfen wir nicht verlieren.
2: Nein, die <lacht> Hoffnung dürfen wir nicht verlieren. Ja. Was ist denn so dein Bild? Wie können wir Mütter das schaffen? Oder wie können wir Frauen das schaffen? Ja? Ja. Was, was, was ist denn da so deine Vision, die dich begleitet? Hm. Ja, also ich glaube,
0: auch da die eigene Reflexion ist ganz wichtig, sich zu verstehen, sich wirklich klar zu machen, was sind denn meine Pläne, von welcher Ausbildung komme ich, wie habe ich mich dort wohlgefühlt in der Berufstätigkeit, möchte ich das weiterführen und wenn ich es weiterführen muss, ähm, möchte, möchte oder auch teilweise natürlich muss, ja, ist ja Arbeit ist ja auch nicht immer nur äh, Spaß, sondern es ist ja auch oft eine Verpflichtung, wenn man es muss, ähm, dass wenn, ich das, wenn das mein Plan ist, dass ich den dann auch durchsetze. Und wie kann ich ihn durchsetzen? Und dann glaube ich, dass es es wird immer so gesagt, es ist wichtig vor der Schwangerschaft mit dem Partner oder der Partnerin zu sprechen. Es ist wichtig, dass man sich während der Schwangerschaft unterhält. Und ganz wenig wird eigentlich gesagt, dass es doch ja. genauso wichtig ist, was doch wichtiger äh, zu sprechen, wenn dieses wunderbare Lebewesen, diese wahnsinnige Verantwortung, die damit aber auch einhergeht, da ist. Und, und dann sich regelmäßig hinzusetzen. Und da appelliere ich auch so an die Väter. Mhm. Denn Mütter, das weiß man, die hormonelle Situation ist erstmal bei ihnen durcheinander, oft, aber nicht oft, immer, bei den Vätern übrigens auch, also die Hormonausstattung passiert, wenn da ein Kind auf die Welt kommt, bei Männern, exakt gleich, nur eben etwas verzögert, aber erstmal ist die Frau natürlich in dieser Blase des Mutterseins und alles verändert und die Körperlichkeit, das darf man ja alles nicht vergessen. Und wenn dann die Väter mit einer Sensibilität und einer Empathie, was war denn meine Frau zuvor, welche Pläne hatte sie, welche Wünsche hatte sie und welche sind sie jetzt und haben die Wünsche jetzt wirklich ausschließlich mit dem Mutter sein zu tun oder mit der Belastung. Mhm. Kann sie sich nicht mehr vorstellen zu arbeiten, weil sie wirklich jetzt erkannt hat, ja, ich möchte jetzt erstmal bei den Kindern sein, ja, völlig in Ordnung. Oder kann sie es sich nicht mehr vorstellen, weil einfach alles viel zu viel ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Empathie und Zuhören und ähm, sich selbst verstehen, aber auch, dass der Partner versteht, in welcher, in welcher Lage, in welcher Ausnahmesituation die Frau nach einer Geburt von dem Kind auch ist. Mhm.
1: Das hat mich jetzt an einen Satz erinnert,
2: ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, aber da gab es mal so dieses an die Pläne, also an die eigenen Pläne zu erinnern, ja? also an ah, nicht Pläne, Träume hm. zu erinnern. Ja? Also ja. das hat mich jetzt ganz stark so, wer war die Frau, die ich kennengelernt habe und ist es nicht ein großer Liebesbeweis oder Liebeszuwendung, wenn ich kontinuierlich da auch dastehe als Erinnerer, an deine Träume, mhm. an deine Visionen mhm. und dass du dich nicht nur aufgibst. Wenn, ich denke, das können Frauen gut, sich aufzuopfern. Das ist ja auch ein Rollenbild. Was wir das ist ein
0: Rollenbild. Es ist etwas Abgeschautes und auch etwas Gelerntes. Ja. Ja.
2: Und, und, und ja. umgekehrt, was Abgestempeltes, wenn wir es mhm. nicht tun. Ja, quasi werden ja. Frauen, ja, ich sage mal, selbstbewusst, ich will gar nicht das Wort mhm. egoistisch nehmen, ja, weil das wird ja immer gleich so aber wenn eine Frau sich ja, ihrer ja. selbst bewusst ist, das lebt, wird sie sofort abgestempelt.
0: Ja, ja. und also, wenn man sich vorstellt, was das auch für eine Wirkung auf Kinder hat, Kinder hat, wenn sie eine Mutter haben, die sich ihrer individuellen Pläne bewusst ist und sie leben kann, weil die Umgebung das mitträgt. Mhm. Ähm, das ist doch eigentlich das, was wir für unsere Kinder wollen. Und dann ist es doch wieder erstaunlich. Dass wir das so schnell auch teilweise vergessen oder es uns vergessen gemacht wird, also dass es eigentlich auch nicht unterstützt wird. Wir wollen doch alle freie, selbstbewusste im ja. eigentlichen Sinne äh, Kinder und dann eben später Erwachsene erziehen, begleiten. Und dafür müssen wir bei uns selbst anfangen. Wir müssen das vorleben. Die Muster sind dann noch so stark, dass wir ja. teilweise gar nicht erkennen, was welchen Einfluss wir und unser Leben und wie wir es denn leben und wie sehr das mit unseren eigenen Wünschen zu tun hat, wie sehr das eben auch Einfluss auf, auf unseren Nachwuchs hat.
2: Ich kann mich erinnern, in meiner pädagogischen Ausbildung damals, ich ähm, da hatte ich so eine Erziehungsberatungslehrgang einmal auch, und da hat uns der mitgegeben ein Bild, was mich immer begleitet hat. Da hat immer gesagt, was können denn die Kinder dafür, dass ihr ihnen diese Last auf die Schultern ladet, so? dass wir quasi uns aufopfern für die Kinder, mhm. ja, oder dass das, ich glücklich, ja. dass, dass mein Lebensglück quasi auf den Schultern der Kinder liegt.
1: Mhm. Und das,
2: das hat mich so was von wachgerüttelt, wo ich mhm. mir immer gedacht habe, ich kann den Kindern gar keinen größeren Dienst geben als eine selbstbewusste, sich selbst verwirklichende. Frau mhm. zu sein, als dass mhm. sie frei sind. Das bedeutet ja Freiheit, aber nicht, dass ich ihnen meine Aufopferung, mhm. mein Lebensglück, dass ich aus den Kindern rausziehe irgendwie. Ja, ich liebe sie sehr. Mhm. Aber was wir da unbewusst auch auf den Kindern abladen, nicht nur von selber. Ja. ja. Das war mir groß. Das ist toll,
0: dass du erwähnst. Ja. Ja, das ist toll, dass du es das erwähnst, weil ich hatte tatsächlich letztens einen Kommentar, der, der ist dir sicher auch bekannt, wahrscheinlich wahnsinnig vielen, wenn jemand sagt, ich habe meine Karriere für meine Kinder aufgegeben. Ich empfinde das als einen sehr harten Satz und zwar für die Kinder, die das betrifft. Mhm. Denn also ich habe es aufgegeben für sie und der Aussprechende meint da meist was Positives. Ich, mir war das so wichtig, bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Aber die Formulierung müsste ja dann eigentlich für eine völlig andere sein, damit eben diese Belastung ja, etwas, ich habe es aufgegeben für euch, wie müssen die Kinder dann performen, damit sich das auch wirklich gelohnt hat. Und das sind eben oft auch die, die diesen Satz dann sagen, sind ja dann oft auch diese Kritiker oder diese, das Verkleiden in Sorge. Bist du dir wirklich sicher? Möchtest du das? Und ich habe meine Karriere aufgegeben. Und da würde ich mir auch tatsächlich wünschen, wenn es denn dann so auch gemacht wurde, aber dass man dann auch in, eine, in das Überlegen kommt und dann doch viel besser sagt, ähm, ich wollte gar nicht mehr arbeiten. Ich war so glücklich mit meinen Kindern zu Hause ja. und ich will das. Und das tut mir gut und ich habe es genauso gemacht und ich stehe dazu. Ja. ja Und die anderen aber dann, oder die andere dann in ihrem Sein lassen. Mhm. Und aufgeben ist ein ganz, ganz hartes Wort, mhm. finde ich, damit um ich hab, für Kinder etwas
2: aufgeben. Während du das gerade so erzählst, fallen mir so alte Frauen in die Generation meiner Großmütter, die manchmal sehr verhärmt am Ende ihres Lebens mhm. da saßen und du so Sätze hörtest, als ich jung war, halt wie, ja, wir haben ja alles immer nur für euch gemacht und ich habe alles mhm. immer nur für die Kinder gemacht, ja, also da kam dann sogar so eine Schuldzuweisung aus dem, was sie in ihrem Leben quasi versäumt haben, um gleichzeitig eine Rechtfertigung. Und ich da habe mir so oft gedacht damals, was erzählst du mir, was kann ich dafür? Ja?
0: Mhm. Was
2: kann ich dafür, ja. dass ich die nächste Generation bin, sozusagen. ja Ja,
0: absolut. Aus, absolut. aus der
2: Sicht der Kinder können wir eigentlich gar nicht besser tun, wie uns wirklich bei unseren Träumen zu halten, bei unseren Visionen zu halten, bei unserem Leben zu halten, ja, und auch ein bisschen in ihre Resilienz zu vertrauen, dass sie schon aushalten, wenn die Mama nicht immer hier mhm. ist oder es mal andere Ansprechpartner gibt, ja. Mhm.
0: Ja, genau, dass man sich auch mehrere Bezugspersonen schafft. Am Ende ist es ja für, für ein junges Leben auch toll, wenn man weiß, man kann sich auf mehrere verlassen. Und es ist nicht immer nur diese eine, die eine, die Mama, die Mutter. Und wenn die mal nicht da ist, dann ist, oh Gott, ja. Das ist auch eine, sicherlich wirklich auch eine Botschaft dann an, an ein selbst, an eine Mutter selbst. Denn jede weiß <lacht> wahrscheinlich, wie das Schlimmste ist, wenn man dann aus dieser Blase eben erwacht und das Baby wird immer ein bisschen älter und man stillt dann nicht mehr oder ja, etc. Und dann sich selbst dann auch mal zu so hinterfragen, okay, eigentlich hat es jetzt auch gerade wie mit meinem Egoismus zu tun, dass erst das Kind jetzt vielleicht nicht mehr nur mich im Mittelpunkt, nur mich im Fokus sieht. Ich hatte das auch. Ja. Und dann ja. habe ich aber tatsächlich to tollerweise ein, ein, ein Buch gelesen, da ging es auch um, um Kinder mit Besonderheiten, dass gerade auch solche Kinder relativ schnell in Frage stellen, wie groß ist eigentlich der eigene Narzissmus, wie groß ist der eigene Egoismus. Was ist jetzt das, was mich auch hier so traurig macht? Und ich habe das auch bei meiner Tochter gespürt. Es hat mich, wenn ich dann wirklich reflektiert habe, es hat mich zu so traurig gemacht, dass sie am Ende das alles, was ich hatte, nicht so automatisch leben kann. Und es hat für mich eine ganz tiefe Ruhe und, und Frieden bedeutet, es zuzulassen, dass mein Kind völlig anders ist ein völlig anderes Leben hat. Sie hat sicherlich auch so Einschränkungen, wo ich sage, das ist nicht schön. Und da versuche ich ihr alles zu geben, dass ich ihr Leben trotzdem irgendwie schön mache. Und sie hat auch schöne Sachen. Es ist, ist nicht immer nur mit Leid verbunden, ein, ein Leben mit Behinderung, sondern man kann es auch immer noch schön machen. Aber nur jetzt auch wieder zum Thema zurückzukommen. Diese Reflexion, wie viel bin eigentlich ich auch, dann offenbar wichtig, wenn ich sage, nur ich bin wichtig, nur die Frau ist wichtig. Wie viel Egoismus ist da eigentlich auch an der Sache dabei? Und aber nochmal, ich betone, es ist immer noch, wenn, je, wenn eine Frau zu Hause bleiben will, weil sie es einfach will, etc. und weil sie sich darin auch wohlfühlt, ist alles wunderbar. Aber dieses Reflektieren, ja, das ist, finde ich, schon etwas, was, was man noch mehr machen kann. Und was liegt das dann eigentlich auch in Teilen eben?
2: Auch. Das ist, war übrigens auch eine, also so als Rückmeldung, eine sehr wertvolle Passage für mich in deinem Buch, wo du über den Narzissmus von Eltern geschrieben hast. Weil man, über, also über Hardcore-Narzissmus weiß man ja Bescheid, ne? so bei Männern oder Frauen, wie auch immer, meistens ja eh, eher Männer. Aber dieser subtile Narzissmus, mhm. der ganz oft im Alltag begleitet, diese ganz, die da so klein unter dem Türspalt reinkommen. Mhm. Ähm, da, das hat mich sehr wach gemacht, einfach auch als Autorin, um andere Texte vielleicht manchmal da ein bisschen dahin zu schauen. Der Narzissmus von Eltern, was das macht und gleichzeitig, um beim Buch zu bleiben, wie das aber auch uns Mütter wieder beeinflusst. Ja? Also das, ja. das hat ich mir sehr, sehr mhm. Respekt Lob, alles was du willst, wobei das Wort Lob ist ja auch immer so eine zweischneidige Geschichte ähm, zu dir. Das, das fand ich sehr wertvoll.
0: Ja, ja das, das freut mich, weil es hat mich tatsächlich aber auch so stark geprägt, äh, auch mit, ähm, ja, mit meinem Leben gut umgehen zu können. Mhm. Ähm, und ich hoffe eben auch, dass es mein Umgang mit dem Leben dann eben auch diesen Einfluss auf meine Kinder hat. Und äh, wenn ich als Mutter glücklich bin, wenn ich auch rein bin, auch mich selbst äh, auch reflektiere und, und weiß, okay, das lag jetzt etwas mehr an mir, als, äh, als dass es mit dem Kind zu tun hatte. Wenn ich das immer mehr reflektiere und dadurch auch immer mehr zu mir komme, dass das eigentlich so die sicherste Basis auch für Kinder sein kann und äh, ich merke das dann tatsächlich auch bei, bei meiner Tochter, sie ist ein unglaublich sensibles Wesen, wie ich mich fühle. Also wenn ich schlechte Stimmung habe, dann ist meine Tochter so unglaublich sensibel und dann auch anders äh, und ein wahnsinniger guter Stimmungsbarometer. Ähm und äh, ja, sich das zu, zu wissen, dass, dass, dass das eben auch ein, einen solchen Einfluss auf Kinder hat. Und äh, das, das prägt mich immer noch. Und ich habe da auch manchmal bessere und manchmal schlechtere Tage damit. Aber es, äh, ja, es ist eigentlich finde ich, einen schönen Ansatz, den ich damals gelesen habe und der mir, der auch ja im Buch steht, das Buch von Andrew Solomon, der mir so wahnsinnig gut gefällt. Also hat ich fand
2: hat. das ein sehr, sehr schönes, einen sehr, sehr schönen Aspekt auch. Ähm, etwas, hast du vorhin schon so ein bisschen angeschrieben hast, aber ich glaube, ich habe es auch irgendwo im, im, im Buch sehr konkret, über das ich auch immer wieder rede, weil da gibt es so einen schönen Satz, ne? um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. So, diesen Satz, der wird durch Social Media getragen, weil er so schön formuliert ist, noch schönes Bildchen dazu, alles wunderbar. Und dann schaue ich immer, streng wie ich bin, und denke mir so, und wo ist jetzt das Dorf für die Frauen? Ne? Ich, ich sehe kein Dorf weil wir Großmütter sind alle berufstätig. Ja? Wenn wir nicht berufstätig sind, wollen wir reisen, Sport betreiben, sonst noch was. Haben also nicht viel Zeit. Ähm, wie würdest du als, als Mutter von Kindern, du bist ja viel noch direkt betroffen in der Thematik, was, was wäre dein Dorf? Mhm. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, was du ja auch gerade angesprochen hast, ne? Auch die Leben der, der Elternfrauen in unserer Gesellschaft äh, verändern sich und haben sich verändert und das ist auch gut so. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach noch viel wichtiger, dass wir Institutionen schaffen oder auch Netzwerke, auch, äh, ja, was wir auch vorher schon gesprochen haben, an die Solidarität, auch im Ehrenamt, äh, äh, appellieren, dass wir einen Konstrukt schaffen, eine, ein, wie ein Kind nämlich, braucht auch eine Mutter eine, ein, ein, Bedürfnis, Befriedigung, ja, ein, 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 Fundament, auf dem sie sich ähm, wohlfühlen kann und sicher fühlen kann und auf dem sie sich entwickeln kann. Und da, da ist, glaube ich, etwas, was wir, was wir insgesamt auch immer so schaffen müssen, dass alles ineinander greift. Ja, es ist auch immer nicht, es ist ein, ein, ein Züppchen, das zusammengekocht äh, werden muss und gut gekocht werden muss, dass es am besten auch ist für, für ein, ähm, für, für die Mütter, für die jungen Mütter und, ich glaube tatsächlich, dieses Dorf, wir können da auch teilweise übrigens auch nach Asien schauen. Ja, Das gibt es natürlich im Extrem in China mit wirklich ök ökonomisierten Erholungszentren. Ja, aber wir können trotzdem, auch da, da gibt es das auch in äh, etwas weniger ökonomisierter äh, Idee, dass wirklich in Asien das Wochenbett, auch in asiatischen Ländern auf das Wochenbett viel, viel klarer unterstützt wird. Also da ist die Mutter erstmal ein paar Wochen von allem anderen entlastet und hat nur ihr Kind. Eine schöne Vorstellung, die ich, an die ich mich immer gerne ja, da das hatte ich immer gerne in meinen Träumen, darüber nachzudenken, weil bei mir war es tatsächlich so: ich habe in einer Großstadt gelebt, meine, meine Eltern, auch meine Schwiegereltern lebten nicht am Ort und da fand ich das schon sehr, sehr kühl und kalt, teilweise, wie eigentlich von mir komplett erwartet wurde, schon nach dem dritten Tag, ähm, äh, ja, wieder alles irgendwie zu machen und Haushalt zu machen. Man musste auch da sagen, bei, bei uns war es halt sehr, dass wir auch diese traditionelle. Ähm, Modell am Anfang leben, mussten wir genau in der Zeit mein Mann gegründet hat und ähm, ja, da hätte, da fehlte dann so der Ersatz, also mein Mann konnte tatsächlich auch äh, keine Elternzeit damals nehmen und da war ich wirklich komplett ohne Dorf und äh, denke, das wird ja immer mehr. Wir leben nicht mehr automatisch in den Dörfern, beziehungsweise bei uns in Deutschland gibt es dann auch die Entwicklung, dass dann, obwohl man immer weg wollte, obwohl die jungen Leute weg wollten und wegzogen, ziehen sie dann auf einmal wieder zurück in die Städte, wo die Eltern wohnen, damit sie ähm, die Unterstützung haben. Das, das hat ja auch nicht mehr viel mit Freiheit zu tun, wenn es eben nur deswegen auch mit, oder ein großer Grund, ein wichtiger Grund ist, dass, dass Großeltern am Ort sind, ähm, ja, wir müssen dieses Dorf sozusagen ersetzen. Ja, das genau. hat mit Fremdbetreuung zu tun und es hat aber auch mit Ehrenamt zu tun. Es hat mit Leihgroßvätern und Leihgroßmüttern zu tun. Es hat mit pragmatischem Einsatz von, von jeg jeglichen Ressourcen zu tun, dass äh, viel, viel weniger Mütter sich so einsam fühlen müssen in der ersten Zeit, wenn sie halt eben nicht ähm, das Glück haben, ähm, im, im gleichen Ort wie die Großfamilie zu wohnen.
2: Also ich beschäftige mich sehr dieses Dorf, weil so auch so ganz pragmatisch, ja, was was kann ich als Frau, wenn ich heute bei der Dor Haustüre rausgehe, bin ich in dem Moment Dorf, und das macht ja keinen Unterschied, ob in einer Stadt oder in einem oder sehr ländlichen Struktur, denke ich ja. mir immer, wie bin ich Dorf, ja, in dem Moment, wo ich eine Frau sehe, keine Ahnung, die mit ihren Einkäufen und dem Kindersitz und irgendwas, also wir müssen, glaube ich, den Blick noch viel wacher halten, für kleine Momente wie für große Momente. Ich habe sogar mein Dorf, muss ich dir ehrlich sagen, in der Stadt besser wahrgenommen. Ich lebte noch in Wien, als meine Kinder sehr klein waren. Da war es für die Mutter selbstverständlich, so Allianzen zu bilden. Ich hole drei, vier Kinder aus dem Kindergarten ab. Ich nehme drei, vier Kinder mit auf den Spielplatz. Wir müssen nicht alle zu fünf da sitzen. Es reicht, wenn eine da sitzt. Das war fast ja. selbstverständlich in der im Land. Ich kam dann aus der Stadt hierher und dachte mir, ja, wer nimmt jetzt welches Kind soll ich mitnehmen? Ich bin völlig aufgelaufen. Das gab es dann hier. Es sind so 10.000 Einwohner, wo ich jetzt lebe. Das gab es hier gar nicht. Da waren halt noch ganz stark die alten Bilder. Also ich denke, wir Frauen und Männer, aber Frauen aus der Allianz von Mutter zu Mutter, von Frau zu Frau bräuchte es ganz stark, diese Miteinanderqualität mhm. echt zu schauen. Auch ja. als Arbeitgeberinnen. Also ich ja. sehe mich ja. so als Arbeitgeberin immer die, als die mhm. nennen wir das, die, die Jungfrau von Orléans, die da kämpft, gegen, nur in unserem Unternehmen. Ich mhm. laufe dann oft schon bei älteren Arbeitnehmerinnen auf, die dann sagen: Ja, wie komme denn ich dazu, dass ich jetzt, wenn ich sage, Lasst die Mütter, die sollen sich die 40 Stunden, die sie da arbeiten wollen, selber einteilen. Oder, mhm. oder auch wenn es nur 20 sind, oder sie sollen sich überhaupt selber einteilen, mhm. wie, wie sie denn tun wollen, wie sie tun können. Da erlebe ich, mhm. erleb ich dann schon oft die fehlende Solidarität der anderen mhm. Frauen. Also, ich denke, mhm. da müssen wir kommunizieren, 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 als dass es als mögliches Modell irgendwann durchdringt. Weil. Ohne Transformation von Rollenmodellen wird es nicht gehen. Ja.
0: Oder wir müssen vielleicht auch die bestehende Kommunikation einfach nur umwandeln. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gerade, als also wenn, die, wenn man mit einem Kinderwagen vor sich noch herschiebt und die Kinder noch relativ klein sind, dann wird man ja auch oft so darauf aufmerksam gemacht, so ist das Kind zu warm angezogen. Und oder wenn es weint, ja, kriegt man auch finde ich auch stark. Hier in Deutschland haben wir noch stark Blicke. Ja. Also wenn ein Kind schreit, oh mein Gott, ja. <lacht> kommt wenig die helfende Hand, sondern man wird also äh, angezogen. Können Sie nicht und das Kind abstellen? Genau, weil du das passiert, man wird selbst verkrampfter und eigentlich ist die ganze Situation dann noch viel schlimmer, als wenn man einfach mit einer Entspanntheit damit umgehen könnte, weil die Umgebung entspannt ist. Und wenn man mal überlegt, wenn die ganzen Sprüche, die mir gesagt wurden, und du hast völlig recht, es wird tatsächlich auch noch sehr häufig von Frauen ähm, kommuniziert, so auch abwertend, wenn all diese Sprüche aufwertend werden, wenn all diese Sprüche ähm, positiv wären oder eben auch keine eher starrenden Blicke es wären, sondern zugewandte Blicke. Was würde sich denn da auch schon einfach verändern? Also die Kommunikation finde ich ja, die ist ja da. Sie hat nur eben im, im Kontext des Mutterseins immer noch stark mit Kontrolle, mit unter, mit mit ähm, über Prüfung, äh, mit ja, Hinterfragen zu tun und das ist ja, es ist doch eigentlich auch so unnötig, sondern wir müssen ja alle in der Gesellschaft auch irgendwo schauen, dass wir uns wieder eher zu äh, zuwenden zueinander, miteinander schauen, wie wir die Herausforderungen so der Zukunft schaffen und auch das, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, eigentlich wäre es nicht
2: so schwer, da stimme ich dir zu. Nein. Vieles ja. ist uns einfach nicht bewusst, deshalb ist es mhm. gut jetzt Bewusstmacherinnen wie dich, zum Beispiel das Thema Übergriffigkeit, ja? Wie schnell man übergriffig ist, die, die übergriffig sind, merken das gar nicht. Mhm. Ja, und auch hier, da hast du ein paar. Also ich bin ja eine ähm, Verfechterin für über, auf Übergriffigkeit aufmerksam zu machen, ständig auch mhm. auf Social Media spreche ich oft drüber. Und da hast du immer wieder Stellen im Buch, wo ich dann sage, ah, da können, kann man es erkennen, da das ist wertvoll, das. Also da, da hast wirklich ich ein tolles Werk geschrieben. Das kann ich dir, als alte Oma, als Frau, die da einmal durchgegangen ist. Ja. Weil ich habe auch immer gehört, von meinen Schwiegermutter und Mutter und so, ja, da muss man halt einfach durch. Ja, das ist einfach so. Und ich dachte mir, nein, man muss da nicht durch. Ja. Klar, Kinder muss man großziehen, ich kann sie nicht zurückgeben, aber es gibt neue Wege. Und ich finde, jetzt aus Deinen Augen, aus deinem Alters, aus deinem Jahrgang sozusagen, aus deiner Mutterzeit mit quasi eine junge Mutter zu sein, die Kinder noch kleiner sind, ähm, das so lesen zu dürfen, das empfinde ich als sehr, sehr wertvollen Beitrag hin zur Transformation und zur Veränderung. Und da ich jetzt ja. einfach so nach der Zeit, die wir hier jetzt verbringen, mit dem ein bisschen auf die Uhr schauen immer, auch ein großes Dankeschön sagen. Ich, ich, ich lege alle, die das hören jetzt, es sehr ans Herz, dieses Buch zu lesen, auch dieses Buch zu verschenken, weiterzugeben, noch einmal zu kaufen. Das ist halt auch die Zuwendung, die die Autoren brauchen, damit wir Arbeit wie diese auch weiterhin machen können, dass Verlage bestehen etc. Also lasst uns eintauchen in das Thema. Liebe Anne, gibt es irgendwas als letzten Wunsch, was dir am Herzen liegt, wofür wir gehen sollen, sofort auf die Straße...
0: Sofort, ja. <lacht> ich finde tatsächlich, das, äh, also vielen Dank erstmal für deine lieben Worte und äh, auch danke, dass du ein Vorbild bist. Also das ist, äh, ich finde das ganz äh, schön, äh, dass du auf mich zukamst und auch mit so einer Offenheit auch auf, auf dieses Thema äh, zugegangen bist, deine eigenen Erfahrungen erzählst. Es ist so wichtig, dass wir uns da austauschen. Ähm, naja, mein größter Wunsch ist nämlich tatsächlich auch, wenn ich mir eines wünschen könnte, ist, äh, dass wir uns Frauen und uns Müttern allen mehr bewusst äh, sein, werden, dass wir wütend sind vielleicht, ja, dass da doch irgendwas schwelt, denn warum ist es denn so, dass nur, dass das immer bei uns diese Selbstverständlichkeit gesehen wird und Wut, das schreibe ich auch in meinem Buch, Wut, Wut ist gut und Wut macht, also Wut tatsächlich, ähm, dazu zitiere ich auch eine Psychologin, Wut ist eigentlich etwas, was einen Platz in der Gesellschaft auch ja, manchmal muss man wütend sein, man muss nicht durchgehend wütend sein, dann wäre es schlecht. Aber wenn einen etwas stört, dann sollte man wütend sein und da müssen wir auch aus den Stereotypen ausbrechen. Dann müssen wir uns Frauen vielmehr auch klar machen, ja, wir dürfen genauso äh, diese Emotionen zeigen und wir müssen sie zeigen. Und am besten äh, braucht es gerade, glaube ich, wirklich gemeinsame Gegenwehr und wir müssen deutlich machen, was unsere Probleme sind. Und wir müssen am besten über die Generation hinweg zusammenarbeiten, über die Geschlechter hinweg zusammenarbeiten und äh, ja, das wäre mein Wunsch, ein bisschen mehr Wut zu sehen, ein bisschen mehr auch rauszugehen aus sich und zu sagen und zu erkennen, da muss ich jetzt eigentlich für mich einstehen und für mich und dann im Endeffekt ja auch für unsere Kinder kämpfen.
2: Ja, und, und das geht sich ich sage auch immer, ich bin alle in der Zukunft, ja ich mhm. die Zukunft ruft mir ja zu, dass ich dafür gehe. So Wut das finde ich ein tolles Bild. Als Therapeutin, darf ich sagen, Wut, wenn wir sie als Wut stehen lassen, dann ist es Energie, die irgendwann blockiert. Aber wenn mhm. wir verstehen, die Wut zu nehmen und zu wandeln, dann hat die so eine Kraft. Dann kann genau. die, Da steckt die meiste Lebenskraft drinnen. In der TCM würde man sagen, die Wut und die Leber hängen zusammen und Leber ist der große Chef im Leben. Ja, da können <lacht> wir ganz viel damit bewegen, wenn wir Sehr die vollhalten. Ja, genau. Ja. Ja. So danke ich dir, liebe Anne. Vielen, vielen Dank. Mögest du viele Frauen, Männer, die Gesellschaft erreichen, mögest du viel bewegen. Was immer ich dazu beitragen kann, ich stehe neben dir. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.